0: Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Wir haben heute wieder einen Gast, darum sage ich Hallo Holger. Holger Püker ist da.
1: <lacht> hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ich sage gleich noch mal zwei, drei Sätze zu dir. Aber zunächst will ich erstmal mal sagen: Hallo, Anja. Hallo, Wie schön, Lea. dass du auch mit dabei bist. Wir hatten ja jetzt schon die eine oder andere Folge, wo nur einer von uns beiden einen Gast oder mhm. eine Gästin begrüßen äh, konnte oder durfte. Und jetzt ist es schön, dass wir zu dritt sind. Also Dr. Holger, Holger Püker sagen. ist da.
1: Hallo, Anja. Hallo, Lea.
0: Das darfst du und hast es schon Hab getan. Schon genau. Also ich setze noch mal an. Dr. Holger Pücker ist da darüber freuen wir uns riesig. Du mhm. hast dir auch diesen Text, die Perikope heute ausgesucht. Wir mhm. sind nämlich bei dir so verfahren, dass wir gesagt haben, für welchen Sonntag möchtest du denn gerne mit uns aufnehmen? Wir freuen uns also sehr, dass du da bist. Du bist Pfarrer mit einer halben Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde in ülendal osterbaum in Elberfeld und du bist genau. auch Dozent am Predigerseminar in Wuppertal. Also ganz, ganz spannend. Predigt ist dein Metier, predigt mhm. ist dein Ding. Und das in kreativer und vielfältiger Form. Du hast auch ein Buch geschrieben, zum Beispiel Spiel mit dem Wort, kreatives Schreiben für Predigt und auch Preacher Slam. Mhm. Also auch mit cool. Preacher Slam kennst du dich gut aus. Das ist echt cool, dass wir dich heute da haben. Und ich will eine ganz kurze Eingangsfrage an dich stellen. Als ich Theologie studiert habe, da hatte ich auch sehr gute Lehrer im Bereich der praktischen Theologie, im Bereich der Homiletik, also der Predigtlehre. Aber es war so ein bisschen das Gefühl von, die Predigt ist in der krise und weil die Predigt in der Krise ist, mhm. ist auch die Kirche in der Krise. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, beim Predigen lauern eigentlich nur Gefahren. <lacht> es ist stimmt. fast leichter, mhm. es falsch zu machen, als es richtig zu machen. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn du ausbildest, ein Predigtcoach bist, ein Dozent bist, der das unterrichtet, ist es dir wichtig, eigentlich die, die Predigenden zu stärken? Ey, du wirst es auch gut machen und du kannst auch viel richtig machen. Oder bist du eher so ein Dozent, der sagt, überall lauert die Gefahr und ähm, die meisten Predigenden nehmen fast jedes Fettnäpfchen mit?
2: Oh Gott, ey.
1: <lacht> also ich wäre ja jetzt nicht so doof zu sagen, ja, das Zweite auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> Aber also ich komme ja vom Poetry Slam her und da ist es ja so, dass jeder Poet, jede Poetin immer einen Applaus kriegt. Mhm. Sowohl yeah. am Anfang als auch am Ende. Und zwar unabhängig davon, wie man den Text fand. Einfach weil man sagt, die haben schon allein einen Applaus verdient, weil die mit was eigenem auf die Bühne gehen und sich zeigen. Ja. Und das finde ich ist so eine Grundhaltung, dass erstmal, wann immer jemand die auf diese Kanzel geht und dieses ja auch ein bisschen komische Geschäft irgendwie angeht und sagt, ich nehme jetzt auch mal vielleicht den Mund ein bisschen zu voll und äh, rede irgendwas, wo mich was berührt hat und wo mich die ewige berührt hat. So, dann finde ich ist das erstmal, dann läuft schon gar nicht so viel schief. Und dann ist es, glaube ich, schon so. Das, ich würde dann sagen, mein Job ist, bei den Leuten, mit den Leuten zusammen zu gucken, ist es jetzt echt das, was dich, was dich berührt? Also erzählst du gerade das, was dich wirklich berührt hat, oder erzählst du das, wo du meinst, dass Leute das hören wollen, weil sie irgendwelche speziellen Anforderungen an das oder Erwartungen an das Genre predigt haben? Und dann ist passiert, glaube ich, schon nochmal eine ganze Menge. Aber ich finde grundsätzlich dieses Ja, man kann immer ganz, ganz viel falsch machen, aber ich sag mal, also Frottee als Handtuchstoff ist ja auch nur durch einen Webfehler entstanden.
2: <lacht> so echt? So wusste ja. ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Wie bei ich glaube, Antibiotikum ist auch … Geil.
0: <lacht> Antibiotika ist doch auch zufällig ja, entdeckt worden, ne? Genau. Ja, ja, cool. Also herzlichen genau, Dank. weil da
1: irgendwas geschimmelt ist oder so. Ja.
0: <lacht> herzlichen Dank für diese Antwort mit Herz und Intelligenz. Großes Kino. Also ich freue mich jetzt noch mal mehr auf unsere Folge. Wir Meine sprechen. Seele
1: ist beseelsorgt.
2: Ich bin ein bisschen <lacht> versöhnt mit meiner eigenen Predigt. <lacht> Danke.
0: <lacht> Entschuldigung. Gerne. <lacht> Das, ist, das freut mich, dass es äh, nur um und bei über 15 Jahre Dienst und äh, 70, 80 Podcast-Folgen gebraucht hat. Schön, dass du mit an Bord bist. Ich bin ja jetzt fertig, so. ne? Also, nein, okay, ich fange jetzt an. Der eigentliche Auftrag folgt gleich. Genau, also wir sprechen über den sechsten Sonntag nach Ostern, Exaudi. Herr, höre meine Stimme aus Psalm 27, Vers 7. Und der Wochenspruch steht aus dem, er steht aus dem, steht im Johannesevangelium, wollte ich sagen. Johannes hat uns ja schon mehr begleitet in den letzten Wochen. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und es ist nicht nur der sechste Sonntag nach Ostern, kann man zumindest dem Losungsbuch entnehmen, sondern auch die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen, also die ökumenische Gebetswoche startet, kann vorkommen in den Gottesdiensten, vielleicht aber auch nicht, das ist ja so ein bisschen ortsgemeindenabhängig, ob das mitbedacht wird oder eben auch nicht aber es geht um Ex-Audi und wir sprechen heute genau wie an Kantate wieder über einen Text aus dem sogenannten ersten Buch Samuel, Kapitel 3, 1 bis 10. Anja hat äh, zu Kantate schon beschrieben, im ersten samuel geht es unter anderem darum, wie die Anfänge des Königtums waren und bevor das losgeht, bevor die Könige auftauchen, wird uns von Samuel erzählt, von Samuel, der als kleiner Junge, zu dem Priester Eli kommt und äh, der Priester Eli hat dann die Aufsicht über Samuel und wir haben es jetzt mit so einem Text zu tun, wo aus diesem Schüler, aus diesem Jungen im Prinzip ein reiferer Prophet werden wird und wie das losgeht, wie er da von Gott gerufen wird und was ihm auch von Gott kundgetan wird. Samuel ist der Sohn von Elkana und Hannah. Hannah gehört auch zu den Frauen in der Bibel, die erst große Not hatten und großes Leid, über überhaupt schwanger zu werden. Es wird auch berichtet, dass sie auch gedemütigt worden ist. Und so kann man sagen, auch wieder hier bei Samuel, der Name ist Programm, vom Herrn erbeten, aber irgendwie auch vom Herrn erbeten für den Herrn. Darum gibt Hannah ihn in den Tempel und wir erfahren noch, weil das also als Mutter schmerzt das so ein bisschen diese Vorstellung, das Kind herzugeben, aber wir erfahren wenigstens noch, dass dann jedes Jahr die Eltern zu Besuch kommen und sie ihm auch ein Obergewand für das Priestergewand immer für seine Größe mitbringt. Mhm. Das ist irgendwie nochmal so ein schöner Link, dass da dieses ersehnte und erwünschte und erhoffte Kind ähm, auch die Beziehung zu seinen Eltern irgendwie hält. Aber das ist alles so ein bisschen Kopfkino, das wird da nicht mehr so beschrieben. Und jetzt geht es eben los, Exaudi, keine Überraschung, es geht ums Hören. Und Holger, du hast dich bereit erklärt, den Text vorzulesen, sag uns doch gerne nochmal die Textabgrenzung und vor allem für uns, spannend als Zuhörende, für welche Bibelübersetzung du dich entschieden hast oder ob du sogar deine eigene mitgebracht hast, das geht natürlich auch. Ich
1: habe lange überlegt, ich habe die Lutherbibel tatsächlich ausnahmsweise irgendwie mal genommen und zwar die von 84 und genau, die Abgrenzung ist 1. Samuel 3, 1 bis 10 und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Elia lag an seinem Ort, und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, »Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, »Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört.« Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, »Samuel, Samuel!« Und Samuel sprach, »Rede, denn dein Knecht hört.«
0: Herzlichen Dank. Das ist, finde ich, eine Perikopenabgrenzung mit totalem Cliffhanger, ne? Mhm. Weil jetzt will man ja auch hören, was, was Gott irgendwie sagt. Ja. Aber der Predigtext erzählt eben, dass, dass Samuel erstmal begreifen muss, was passiert da. Und Eli scheint sich total gut auszukennen. Der weiß, was da vonstatten geht und kann Samuel einen Tipp geben, was er jetzt machen soll, wie er darauf antworten soll. Es ist also ein spannender Text. Holger, ich habe schon gespoilert, dass du dir den ja selber ausgesucht hast. Mhm. Darum darfst du jetzt auch als erstes sagen, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz?
1: Also, das ist schwer, finde ich, da auszuwählen, weil ich finde, so viel Tolles irgendwie da drin. Ich glaube, das Erste, dieses Erste ist für mich diese Feststellung am Anfang, die irgendwie ja so ein bisschen sowas Deprimäßiges hat. Also, das Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung, weil ich so denke, mhm. ja, das ist ja manchmal so. Also, irgendwie, es gibt so in meinem eigenen Leben gibt es ja Zeiten von so einer spirituellen Dürre oder sowas, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt komplett irgendwie ohne Orientierung oder ohne Vision. So heißt es ja auch in manchen Übersetzungen. Und ich glaube, es gibt auch zumindest so Eindrücke von so einer kollektiven Trockenheit. Ne? Also das irgendwie... Mhm. Also das ist ja auch eine Zeit, der... Also, das ist ja ein total, sag ich mal, bankrottes Tempelsystem auch. Ne? Also die Söhne von Eli bauen ja einfach Mist, also, richtigen. und... Das gibt es ja auch. Also manchmal gucke ich ja irgendwie auf meine Kirche und denke so, Gottes Willen, ey, was, was, was geht jetzt hier wieder ab so. Und von daher kann ich da erstmal total andocken. Und mir tut es das gut, dass das irgendwie einfach nur so erstmal festgestellt wird. Und mir tut das total gut, irgendwie in der Bibel zu lesen. Ja, das ist halt manchmal so.
0: Mhm. 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 Ja, danke. Anja, wie geht's dir?
2: Ich bin auch erstmal hängen geblieben dabei, dass ich habe die Bibel in gerechter Sprache zu Rate mhm. gezogen. Ich finde die immer ziemlich spannend, gerade bei solchen Texten. Und auch da in Vers 1, das Wort des Heiligen war selten zu dieser Zeit, Gesichte waren nicht verbreitet. Und ich dachte so, ja, boah, das ist so vertraut. Auch, dass Menschen gar nicht mehr wissen, was ist überhaupt das Wort des Herrn, wie hört man das, ne? Also gut, die Bibel, ja, aber das ist ja manches auch ziemlich kryptisch. Und ich finde es halt so krass, es hat mich so berührt, dass Eli seinen Dienst tut, und dass wenigstens Eli treu ist in seinem Dienst, wobei ich habe ja beim Sonntag Kantate schon hingewiesen auf dem Unterpfarrerstöchtern-Podcast, die Folge Alle sind verrückt, da wird erzählt, Sabine Rückert ist ja sehr deutlich, wie sie erzählt, dass Eli irgendwie auch auf ganzer Linie grandios versagt hat bei der Erziehung seiner Söhne, so. Aber ja, dieses Scheitern und trotzdem angesichts des Scheiterns, die Lampe ist noch nicht erloschen, die Gotteslampe, das ist irgendwie noch so ein Hoffnungsfunken, das habe ich mir angemalt. Naja, und dann schließlich, in Bremen sagt man, dreimal ist Bremer recht, viermal ist auch nicht schlecht. Also viermal muss Gott ja. loslegen, beim vierten Mal endlich ist klar, Gott redet. Und ja, dann der Cliffhanger ist natürlich spannend. Ja. Und wir üben in der Gemeinde gerade ein mit so einer Gruppe hörendes Gebet. Und das ist ja so die Frage, ne? wie höre ich ja. Gott? Und da bin ich total bei, merke ich, bin ich ganz aufgeregt. Ja, hm.
0: ja herzlichen Dank euch beiden. Ich glaube, mir geht es auch ähnlich mit diesem Hören. Und auch gerade der erste Vers, ich war sofort erinnert, auch aus dem Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme, mhm. sagt Jesus da. Und ich habe schon so oft gedacht, ob bei mir irgendwie so ein Päckchen verrutscht ist, ob ich dann irgendwie kein Schaf bin, sondern vielleicht ein Alpaka oder so. Also, weil, 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 immer, also, weil ich es also, ist, glaube ich, nicht mein pastorales Selbstverständnis, immer zu sagen, ja, genau, das bin ich. Ich, wär, ich bin das hörende Schaf und äh, also <lacht> Kurzwahltaste immer und so, also da kann ich auch gut andocken. Wie höre ich denn? Und, mhm. und hat das vor allem was mit Zuhören zu tun? Also das finde ich interessant bei dem Tipp von Eli, der sagt, okay, also zeigt dich bereit, ne? Hm. Aber es geht dann vor allem auch wirklich ums Zuhören vielleicht. Und dann fand ich in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Dialog so interessant, die beschreiben dieses Selten, also dieses hebräische Jakar hat die gleiche Bedeutung wie wertvoll. Mhm. Also, und das berührt mich, also das, das Herrenwort war selten, das stimmt, aber man könnte auch sagen, das Herrenwort ist wertvoll. Mhm. So. Und da dachte ich, ja, wow, es ging ja schon so oft in der letzten Zeit, in der Perikopen-Reihe. Also das, das Wort Gottes, das kommt nicht leer zurück. Und das hat eine Auswirkung, das ruft ins Leben. Und das Wort Gottes ist wertvoll, wenngleich, ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, der Cliffhanger wird ja dann nicht gesagt. Und der ist ja erstmal ziemlich unflauschig wieder mhm. sozusagen. Also was mhm. Samuel da ja zu hören bekommt, ist ja eigentlich etwas, was er am liebsten gar nicht Eli sagen würde. Mhm. Aber Eli macht halt klar, hau raus und zwar alles, sonst ist es auch nicht gut für dich, so nach dem Motto. Ne? Okay, wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, wo wir angedockt sind, aber man könnte noch viel mehr wahrscheinlich dazu sagen. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen rantasten, welchen Zugang bekommt ihr denn, warum könnte dieser Text wertvoll sein zu predigen? Also was ist denn vielleicht die gute Botschaft dieses Textes? Was, was macht den Text für euch wertvoll? Wo ist etwas Frohmachendes für euch drin vielleicht?
1: Also auch wieder ganz viel und auch, und auch vieles, was so zwei Seiten hat. Also ich finde einmal dieses, das mhm. was, Anja, was du nochmal so gesagt hast, die Lampe Gottes war eben noch nicht verloschen. Also mhm. da ist mhm. noch, da irgendwie gibt es da noch so ein, so ein, so ein mhm. kleines funzelndes Lichtlein irgendwie, was, mhm. was noch da ist und was für mich auch nochmal eine totale Ermutigung ist, zu sagen, es lohnt sich auch danach zu suchen, also nicht immer nach diesen großen Scheiterhaufen des Glaubens oder, oder Osterfeuern, sondern irgendwie auch zu gucken, wo sind so diese kleinen, rußigen tranigen Öllämpchen mhm. irgendwie, die mhm. so ein bisschen flackern und so ein bisschen qualmen, aber trotzdem irgendwie es ein bisschen warm machen. Auch, dass der zum Beispiel, dass der Samuel sich da zur, direkt zu der Lade legt, also dieses mhm zu gucken sozusagen, ich gehe dahin, wo irgendwie von Gott auch schon mal was zu erfahren war. Also ich suche diese Orte noch mal auf, wo man schon mal was von Gott irgendwie gehört hat. Und ich finde, was mich halb, also was mich so ein bisschen ärgert oder so und gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen tröstet, ist, dass ja offensichtlich Gottes Stimme und Menschenstimme verwechselbar sind. Ja. Also das ist ja irgendwie, <lacht> ne? Und das ist ja, einerseits finde ich das voll schlimm und ich würde mir manchmal mehr Klarheit wünschen und so, Gerade in diesen ganzen ethischen Debatten und so, dass, dass es irgendwie mal so klar so eine, so eine Feuersäule oder Wolkensäule gäbe. Und dann gibt es eine klare Antwort. Und gleichzeitig hat es ja auch nochmal was Verheißungsvolles, dass ich eben nicht immer nur auf den brennenden Dornbusch warten muss. Und es kann eben sein, dass Gott auch in Stimmen zu mir spricht, die ich erstmal verwechsel mit den Stimmen von anderen Leuten und auch mit, von Leuten, die ich schon kenne. Und das, mhm. das finde ich, ist noch nochmal, das lässt mich nochmal anders irgendwie auf zwischenmenschliche Kommunikation hören, wenn ich so den Verdacht habe, dass sich Gott da auch einschleichen kann, mhm. irgendwie. Und ich finde tatsächlich auch den Cliffhanger, also der, ne, der ist, ich finde, er ist sehr geschickt, also von der Abgrenzung der Perikope. Und ich muss immer dran denken, es gibt ja von diese großartigen Bücher von Walter Mörs über die Stadt der träumenden Bücher mhm. und so. Und, und da ist ja so ein totaler, immer so ein Gamechanger in der Geschichte dass da jemand einen Zettel, also einen, einen Brief kriegt und auf dem Brief steht nur, hier fängt die Geschichte an. Ja, ja. Und das, finde ich, ist, ist eigentlich bei, dieser, bei diesem Text ja auch total so, ne? Also jetzt, rede denn dein Knecht hört. Und jetzt fängt es hier eigentlich an. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja da, also das wäre ja mhm. was, ja, danke, was ich spannend. auch... Ja, danke, spannend, Das wäre was, was ich auch, also ich glaube, ich würde damit anfangen. Oder das wäre das, was ich versuchen würde, in der Predigt auszubauen. Dieses die Bereitschaft, also sich bereit zu machen, mhm. hinzuhören. Mhm. Und was dann kommt, ich finde es ganz gut, ich finde auch, es ist ein krasser Griffhänger, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ja die Botschaft, wie Lea schon sagt, ja. extrem unflauschig ist. Und ähm, vielleicht in so einem Sonntagsgottesdienst nicht das Optimum darstellen würde. Und zumal es ja auch so ist, dass Gott ja auch ganz andere Sachen sagt. Ne? Also hier an der Stelle kriegt Eli, eine krasse Botschaft. Und nochmal, das berührt mich auch sehr, man könnte es vielleicht doch auch erwähnen, denn Eli bleibt ja trotzdem treu im Dienst. Mhm. Mhm. Das berührt mich so sehr, dass er mhm. weitermacht. Mhm. Er weiß genau, die Botschaft, die er bekommen hat, die ist das Aus für die mhm. Zukunft seiner Familie, seiner Dynastie mhm. gewissermaßen. Aber er bleibt treu und es berührt mich sehr, dass mhm. man also Dinge auch treu zu Ende bringt. Das macht mich sehr zuversichtlich. Und dass es eben auch dauert. Also, dass man nicht verzagt sein soll. Dass Gott nicht aufgibt. Er spricht eben auch ein viertes Mal und hört nicht auf, auf uns einzureden. Wenn er was Wichtiges uns mitzuteilen hat, wird er sich mitteilen. Das finde ich total gut und das finde ich für uns als Kirchen total wichtig, mhm. weil das Urteil, das über uns Kirchen gerade gesprochen wird in der Öffentlichkeit, ist ja eher vernichtend. Mhm. Ne? Ich höre gerade so einen spannenden Podcast über, ähm, also Toxic Church heißt oh ja. der, glaube ich, über mhm. die Hillsong Community. Mhm. Und da kann ich ja nur sagen, um Himmels Willen, Herr, erbarme dich. Ja? Mhm. Und dann einfach zu wissen, okay, das letzte Wort hat Gott und der hört mhm. nicht auf zu reden. Das mhm. macht mir in dem Text wahnsinnig Mut. Das wäre was, was ich an diesem Sonntag, glaube ich, sehr hervorheben würde, mhm. angesichts auch des The Themas, ja, also Ex-Audi. Mhm. Ex mhm. ja.
1: Weil ich mich dann auch frage, finde ich, also ich hab, bei mir geht gerade auch durch meine ganze Bubble dieser Podcast mhm. und auch das <lacht> Thema und, und ich finde, das schlimm ist, man... Das hat ja gar nicht sowas irgendwie mit dem Finger auf Hillsong zu zeigen, sondern bei mir nee. bringt das eher was, dass ich anfange, den Dreck vor der eigenen Haustür auch zu sehen. Ne? Also wo gibt es ja. irgendwie. Also es gibt ja einfach viel auch in der Kirche, was, was echt auch mal gelinde gesagt, verbesserungswürdig ist. Von daher kann ich mir schon auch vorstellen, so dieses, also zumindest anzudeuten, auch in der Predigt, ja, das, was da noch kommt, ist noch, ist noch mal unflauschig. Mhm. Ne? Also so. Mhm. Ähm, Helmut Gollwitz hat ja mal gesagt, Erwählung ist nicht Selbstzweck, sondern Sendung. Also, ja. der, das, es geht ja nicht nur darum, dass der, dass der Samuel da oh, so eine tolle spirituelle Erfahrung macht oder so, mhm. sondern die hat eine Richtung. Und die Richtung ist eben auch, dieses Kultwesen irgendwie zu, zu renovieren oder zu restaurieren. Und mhm. das finde ich, kann ich, denke ich, so manchmal das ist vielleicht nicht komplett ausgeschlossen, sozusagen zumindest anzudeuten, ja, und es gibt auch was zu tun. Also das, yeah. äh, mhm. so, und so sehr, das mit dem, das hat mich gerade total berührt, wie du nochmal gesagt hast, der, der treue Dienst von Eli, also gerade, weil ich mhm. ja doch oft denke, mhm. wir werden auch in der Kirche einiges zu Ende bringen müssen. Und, und yeah. wie gut es dann ist, wenn Leute wirklich bis zum Ende dabei bleiben. Mhm. Und, mhm.
0: Ich habe darüber auch nachgedacht und ich dachte so, dem Eli wird ja dann vorgeworfen, er hat also seinen Söhnen mehr gedient als dem Herrn. Mhm. Und ich dachte so, also dass ein Vater hin und her gerissen ist ja. zwischen seiner Liebe zu ja. den Söhnen. Ja. Und zu seinem Gott, so, das ist doch irgendwie völlig klar und ich lese das zwischen den Zeilen irgendwie so, da ist ein Mann, der Gott liebt und Gott dienen möchte, aber der natürlich auch nicht aufhört, seine Söhne zu lieben und das, ja, finde ich, kann man ihm eigentlich gar nicht zur Last legen, sondern da sehe ich genau die Treue, Anja, die du gerade beschrieben hast, mhm. das finde ich eher auch äh, total berührend, so. Und dann geht es mir auch wie euch, dass da die Lampe nicht erloschen ist. Das ist für mich auch keine Randnotiz. Das finde ich auch okay. total hoffnungsmachend. Und ich höre darin auch die Botschaft, die vielleicht im ersten Moment auch nicht so attraktiv ist. Aber im Prinzip entdecke ich hier, Samuel, der, der Gott hört, der muss aber jetzt auch erwachsen werden. Mhm. Ne? Also für mhm. das, was da ja. kommt, der bleibt jetzt nicht Knabe, der bleibt jetzt nicht der Kleine unter Elis Fuchteln, so, mhm. sondern der, der wird jetzt hier empowert, wenn man das Wort mhm. benutzen mag. Und der kriegt jetzt so einen richtigen Push, erwachsen zu werden, mit allen Höhen und Tiefen, die dann noch kommen. Also ich äh, habe das auch so irgendwie noch im Ohr, wie frustriert er ist, als dann Saul auch die ein oder andere Geschichte da dann noch an den Tag legt, die nicht ganz von Gott gefeiert wird, sage ich mal. Mhm. Und trotzdem, also ist er ja auch er ist ja nicht auch nur irgendwie ein Priester, mhm. sondern er ist auch der, der David sein wird und so. Mhm. Ne? Also das, da ist, kommt ja noch eine Menge auf Samuel zu. Und das Spannende ist ja auch, dass eben halt jetzt dieses Buch oder die beiden Bücher auch Samuel Bücher heißen, ne? Also das ja. Äh, ist ja finde ich auch eine interessante Namensgebung, mhm. eine interessante Namensgebung äh, die dieser Bücher und es äh, hätte ja auch irgendwie heißen können, also von von nun an Saul und David mhm. und oder Jonathan auch von mir mhm. oder wie auch immer, ne? Aber dieser Name wurde wurde gewählt, ja. Ja, also Holger, ich möchte dich trotzdem noch einmal fragen, äh, weil du, das hatte ich so nett, ja, geschrieben hattest, ich nehme den Text aus dem ersten Sammelbuch, weil ich das erste Sammelbuch gar so gerne mag. Hm. <lacht> 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 hm. Kann, kannst, kannst du doch mal sagen, was das ist, was du da gar so gerne magst? Und wenn du jetzt nicht gerade eine Predigtserie, eine Predigtreihe machst mm. über ähm, irgendwelche coolen Blockbuster-Geschichten, mm. was wäre für dich wirklich der Reiz, vielleicht diesen Text zu predigen? Oder würdest du den auch vielleicht einordnen können in einen deiner innovativen, und das meine ich zutiefst ehrlich und mit Hochachtung, in deinen innovativen Predigtserien?
1: Also das, ähm, ich glaube, der Grund, warum ich das erste Sammelbuch gar so gerne mag, ist, ist äh, glaube ich, tatsächlich einmal wegen der Blockbuster-Sachen. Also ich bin ja gar Gar nicht mit Bibel und Kirche und sowas aufgewachsen, sondern bin damit erst so eigentlich nach der Konfirmation erst in, in Berührung gekommen und mit den ganzen alttestamentlichen Geschichten erst im Studium. Aber die Geschichten, die ich irgendwie doch so ein bisschen kannte, die stammen irgendwie fast alle aus den Samuel-Büchern. Also so ne, mit David und Goliath und so. Und ich finde eben, der Reiz ist, dass es so, so ein absolut schonungsloses, auf und ab des menschlichen Lebens ist, was da geschildert wird. Und auch über, sag ich mal, die, die Gefahr der Verflechtung von Politik und Religion zum Beispiel auch. Also, dass das da, ne, mhm. diese ne, das wird ja immer auch problematisiert, dass es da jetzt irgendwie Könige gibt. Und, so. und das muss nicht immer so schief gehen, wie das da teilweise schief gegangen ist, aber es kann. Und ähm, mhm. deswegen gibt es, glaube ich, also deswegen kann ich mir das, könnte ich mir das vorstellen, das eben in total vielen Kontexten das nochmal aufzunehmen, sozusagen einmal in der Predigtreihe zum Beispiel über, über diese Figuren und vielleicht auch mal über die Randfiguren, die da vorkommen. Also ich habe gerade nochmal so gedacht, irgendwann, es gibt ja eine quasi, das ist jetzt aber nicht durchdacht, aber es gibt ja noch so eine Parallele, dass Samuel geweckt wird, und zwar später, wenn er schon tot ist, von Saul, bei der dieser toten Beschwörerin ja, von Endor. Stimmt so Wo mhm. ich gerade mal dachte, müsste man noch mal nachgucken, ob das irgendwie Parallelen hat. Ähm, also ich könnte mir da total viel vorstellen. Ich, oder auch allein diese Tragisch, dieser tragische Fall von Saul, der ja nicht, nicht immer nur doof war, so, sondern ne, der hat ja aber einfach ganz viele, ganz viele ähm, falsche Abzweigungen genommen. Und Silvia Bukowski hat mal eine tolle Predigt gehalten über genau diese Geschichte in Endor. Und die sagt am Ende sowas wie ähm, für sie steht auch Saul, für alle Menschen stellvertretend, die am Schweigen Gottes zerbrechen. Also das, was Samuel da mhm. erlebt, das erleben ja nicht alle. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei politischen Fragen echt nochmal interessant ist, dahin zu gucken. Mhm. Oder eben auch, wenn ich mir eine Predigtreihe vorstelle über Gemeindeentwicklung. Na, da nochmal zu gucken, mhm. der zum Beispiel, es gibt ja diese Stelle, wo der, äh, die ja zweimal auch erzählt ist, wo David das, das herzählt. Und das ist genau ja. das Falsche. Also, wo ich mhm. nochmal denke, diese, ja, diese Fixierung auf Zahlen ist vielleicht auch nicht immer das, das Richtige und, und eben diese Ermutigung jetzt auch in dieser Geschichte, dass viermal muss, Anja, du hast das gerade, glaube ich, gesagt, viermal muss Gott irgendwie sich melden mhm. und tut's dann auch. So,
2: ja, genau. Ja. Der heißt ja Klaus Douglas. Ja, ja, der hat im, in einem seiner Vorträge über Apostelgeschichte mhm. total hörenswert. Da sagt er auch unter anderem, die Fixierung auf die Zahlen. Mhm. Und unsere Kirchen sind viel zu groß. Die sind eigentlich nicht, die, nicht überlebensfähig, mhm. weil sie so groß sind. Weil du das gerade sagst, diese Fixierung auf die Zahlen ist einfach der falsche Weg. Ja, mhm. Mhm. ja total spannend. Sagst du Bescheid, wenn du diese Predigtreihe hältst? Ich würde Ich lade dich hören. einfach ein für so Gastpredigt. Gast Ach, schön. <lacht> Schöne Idee. <lacht> uh, Anja, wirst du denn den Text predigen? Nein, 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 Predigt? wir werden uns in den Bundesgottesdienst einwählen. Wir haben ja an dem Wochenende traditionell unseren Bundesrat der Baptisten und ähm, ich bin richtig ärgerlich. Ich werde jetzt also Jubilate nicht predigen, weil ich ja Geburtstag feiern muss <lacht> und dann werde ich auch Ex-Audi nicht, <lacht> nicht predigen, weil Bundesgottesdienst ist. Aber ich habe mir gerade schon vorgenommen, in dem Sommerloch, naja, ist ja auch gemein, war, Aber ich glaube, ich werde das wirklich aufgreifen, weil wir das, weil das für uns wirklich gerade so ein krasses Thema ist, dieses hörende Gebet oder überhaupt eben, dass Gott zu uns redet und wie hört man? Und diese Hoffnung, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Das, mhm. Ich werde es auf jeden Fall predigen. Nicht jetzt, aber ich werde es auf jeden Fall in diesem Jahr noch predigen. Ja,
0: ja danke euch. Ja, spannende Hinweise auch. Und, und es stimmt natürlich, der Text ist ja quasi der, erste Predigtext wieder nach äh, Himmelfahrt, ne? Das hast du jetzt äh, mich dadurch nochmal dran erinnert. Mhm. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Genau, also ich merke schon, das Sommerloch äh, ruft nach einer Predigtserie über Politik und Blockbuster treffen auf erste Buche Samuel. <lacht> 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 Ich äh, danke euch sehr herzlich für eu euer Mitteilen, für euer Denken. Ähm, ich hätte große Lust, noch länger und weiter mit euch zu sprechen, ja. aber … Ich auch. <lacht> wir, müssen, wir müssen dich einfach nochmal einladen, Holger. Und Gerne. Dann <lacht> können genau. wir da weitermachen. Ganz herzlichen Dank. Wir wünschen allen Predigthörenden ganz viel Inspiration, Gottes Segen und sagen mhm. alles Liebe und nochmal vielen Dank, Holger. Vielen Dank
1: Tschüss. euch. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.